1: Simplify Your Life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast.
0: Hallo, ich bin Uli Harras und spreche bzw. führe auch Interviews für den Simplify-Podcast. Herzlich willkommen zum Simplify-Podcast und bei mir Werner Ticke-Küstenmacher. Hallo. Hallo Herr Harras. Schönes Thema haben wir uns heute ausgesucht für einen Podcast. Alle hören uns zu und wir sagen jetzt, können Sie eigentlich noch lesen und schreiben? <lacht> Fangen wir mal mit dem Schreiben an. Warum ist das Schreiben so wichtig? Also Schreiben hat, glaube ich, von Handschreiben hat ja.
1: zurzeit ein Revival. Mhm. Also es wird wiederentdeckt mhm. und zwar gerade von jungen Leuten, Leute aus der Generation, die mit Bildschirmen auf und Tastaturen aufgewachsen sind. Ja. Yeah. Also ich bin ja 1953, ich habe in der Schule nie was mit Computern zu tun gehabt. Ja. Das war immer Papier, wo man was aufgeschrieben hat und auch später noch. Ich führe bis heute auch immer noch meinen Kalender auf Papier, weil ich mich da nicht so richtig umstellen konnte und wollte. Nee. Und jetzt merke ich, wow, du bist ja irgendwie da schon fast wieder cool. <lacht> äh, weil jetzt gab es eben diese Bewegung, mhm. oder gibt es diese Bewegung Bullet Journals, also ein junger Designer aus den USA, der hat entdeckt, dass das für ihn eine ganz tolle Gehirnübung ist, wenn er wenn er was hört, wenn er was sieht, wenn ihm was einfällt, dass er das auf Papier aufschreibt, und ah, zwar in ein Buch. Ja. Manchmal macht er auch eine kleine Zeichnung dazu oder malt irgendein Blümchen. Es gibt ja oder diese schönen
0: Notizbücher. Genau. Äh, sagen wir ruhig mal, mhm. ich heb die auch auf. Genau. Ne? Das ist meine Form von Tagebuch mhm. und dann blättert man da durch und sagt, so, oh. Oh, das Projekt oder, oh, ah, schade, warum bist du denn da nicht weitergegangen und dergleichen? Das ist sehr hilfreich, wenn man das auch mal Aufzeichnet, auf, ja, aufzeichnet. Und die Idee fand ich auch sehr nett. Also, Bullet ist ja dieser
1: Punkt am Anfang eines Kapitels, wo ja. man so, so Bullets. Ja, uh, und okay. Der hat halt dann für sich so ein paar verschiedene Bullets entwickelt, also Ausrufezeichen für was Wichtiges ah, oder Fragezeichen ja. Großes für was, was man noch nachchecken muss okay. oder einen großen Pfeil für etwas, was man an jemand anders delegieren kann und das so weiter. Das finde ich gut. So kann man sich da eben seine eigene Kurzschrift mit Bildern ja. entwickeln. Und mittlerweile hat diese Bullet-Journal-Bewegung, bei der Generation, die jetzt so 20, 30 sind, richtig, ja. also die fotografieren dann ihre Bullet-Journalseiten ab, ja. tun die bei Instagram hochladen cool. und dann sieht man, wie kreativ die da ja. das verzieren. Und das Schöne ist, dass man eben durch das Schreiben von Hand bestimmte Gehirnpartien nutzt und aktiviert und trainiert, die vorher zu kurz gekommen waren. Ah, ja. Wenn man also nur hört oder nur auf Bildschirmen was äh, sich anschaut oder auch nur auf einer
0: Tastatur tippt. Das yeah. ist eine andere Art von kreativer so, Intelligenz. Ich wusste ja die ganze Motorik. Also ich mhm. merke dass bei Kindern, wenn die schreiben lernen, wie lange das dauert. Mhm. Mhm. Äh, ähm, ja, und, und, und wie, wie schwierig das eigentlich auch ist, die Muskeln und alles so zu bewegen, damit die Buchstaben so werden dass sie auch jeder erkennt, ja. das ist nicht mal so eben. Ja, ja. Also ich, wenn ich, oder wir sind ja
1: leider äh, nicht zuständig für die Kultusministerien, also die können wir nicht ändern, leider, aber ja. wenn ich da wäre, also ich würde gleichzeitig zum äh, Schreiben lernen, auch die Kinder immer weiter zeichnen lassen. Ja. Also dass sie nicht das erleben, was sehr viele Kinder in unserem deutschen oder sagen wir mal europäischen Bildungssystem ähm, sagen neun, zehnjährige, die sagen häufig ich kann nicht zeichnen mhm. oder ich kann nicht mehr zeichnen. Mhm. Also die, unsere Art von Schriftlernen belegt dann dieses ganze Bildgedächtnis mhm. oder diesen, diesen Teil in, der, in unserem Gehirn was zuständig ist fürs Zeichnen belegt es mit den Buchstaben. Ah, ja. Und das wäre toll, wenn man das irgendwie ändern könnte. Ja. Und das Bullet Journal versucht es auf eine gewisse Art ja. und Weise, dass es sagt, wir malen hier nicht nur Buchstaben, sondern hier darfst du alles. Viele Leute skribbeln ja auch genau, so dieses gerne beim, ja. beim, beim, beim Telefonieren. Dieses berühmte da, Telefonieren. Entstehen, ja, ja. da entstehen
0: ja Kunstwerke bei
1: manchen. Genau. Bullet Journal ist ja eigentlich auch nichts, was man kaufen kann, sondern es ist einfach eine Idee. Also oh, das ja. kann man mit jedem leeren Heft eigentlich machen. Okay. Und jetzt gibt es natürlich Hefte, wo da so eine Anleitung drin ist ja. und die das ein bisschen vorbereiten, die da einem unter die Arme greifen. Aber ich, äh, wir entwickeln jetzt auch gerade so ein, so ein Simplified Bullet Journal, mhm. ähm, wo ich auch so ein bisschen meine, meine Zeichen... Künste ja. Versuche, anderen zu vermitteln, zu sagen, cool. mach da mal da was weiter. Zeichnen ist gar nicht so schwer. Viele Leute haben eine Blockade und sagen, ich kann das nicht. Ne? Ja. Aber die lässt sich eigentlich bei sehr vielen Leuten lösen. Habe ich auch in Seminaren ausprobiert. Und ist eben fürs Gehirn eine ganz tolle Sache. Genauso wie wir wissen, dass Musik gut ist fürs Gehirn, ja. ist eben auch das Schreiben gut. Und eben auch das Lesen auf Papier. Jetzt sind wir beim nächsten. Lesen auf Papier? Ja, 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 das sind schon Unterschiede. Und zwar ist der Unterschied eigentlich der zwischen einem Boot und einem festen Haus. Hä? Weil <lacht> ein Stück Papier, ein Buch, ja, ja. eine Zeitung, eine Zeitschrift, da weiß ich, mein Gehirn weiß, und unser Gehirn hat ein sehr gutes Ortsgedächtnis, ja. weiß, wo war das auf der Seite, wo ist es? wo bin ich gerade. Ah, ja. Wenn ich auf dem Bildschirm lese, auf dem Smartphone oder auf einem großen Computerbildschirm, das rollt weg. Ja, Scrollen. Ich, ja, 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 also ja, ich ja. weiß nicht mehr, der Text ist eigentlich, ähm, der schwimmt an mir vorbei, wie so ein, wie so ein Bötchen. Ja. Und das ist es, was
0: uns fehlt. Das Haptische hat also immer noch eine eine äh, höhere Bedeutung hm. beim Lesen, dieses Anfassen, dieses ja auch Riechen. Bücher, Riechen, Zeitschriften, manchmal auch unangenehm, aber egal. Es ist ja haptisch, es
1: ja. ist ein sinnliches ja. Erleben. Aber es ist, glaube ich, vor allem dieses unglaublich gute Ortsgedächtnis, was mhm. wir Menschen haben. Ja. Also ich mache das gerne bei Vorträgen, dass ich die Leute Augen schließen lasse und sage, stellen Sie sich mal vor, wie Sie hier in den Raum reingegangen sind, ja. wie Sie ausgestiegen sind aus der S-Bahn, wo Sie dann da gefahren sind. Dann lassen gut. Die Leute können rückwärts ihren ganzen Weg meistens zurück beschreiben ja. bis ins Bett. Ja. ja. Und, also dafür haben wir ein fantastisches Gedächtnis. stimmt. stimmt. Und das nutzen wir beim Lesen. Auf ah, so einem ja. Stück Papier. Ah, ja.
0: Da wissen wir, da Stimmt, oben wo war, war das in der und Zeitung. Ich blätter zurück. Da war irgendein Artikel. Ich will den gerade meiner Frau hm. zeigen. Ich blätter zurück. Das war, auf, das war links hm. und das war oben. Ja, genau. Vielleicht weiß ich die Seite nicht mehr. Aber da war so ein großes Bild. Zack, 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 zack. Hm. Schnell habe ich es. Schnell habe ich mich orientiert. Stimmt. Habe ich. Ja. Also ich versuche mich jetzt mittlerweile auch
1: in, zum Beispiel in Zeitungen, ein bisschen besser zu orientieren. Zeitungen haben ja, äh, gerade Wochenzeitungen haben sehr klare Bücher. Ja, also ja. so nennt man bei der Zeitung so, so die ein Abschnitt, äh, ne, ja. die, die. was so äh, zusammen ähm, hängt. Also Geheft. das erste Buch, das zweite Buch, ah, ja. das dritte Buch. Ja. Ähm, also wenn man die Zeitung auseinandernimmt, dann sind es ja mehrere, mehrfach gefaltete Dinge. Ja. Und die nennt man Bücher. Ja. Und äh, dann gibt es halt das erste Buch, das ist meistens Politik und Allgemeines. Yeah. Dann kommt zum Beispiel in der Zeit, kommt dann glaube ich immer das Dossier, dann kommt Ach, ja, 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 ja. Leben, ja. dann kommt Wirtschaft, ja. dann kommt Geld und mehr, dann ja. kommt Reisen und so weiter. Ja. Und ich versuche mir jetzt mittlerweile immer zu merken, in welchem Buch bin ich gerade, okay. damit ich, wenn ich mich erinnere, da war das so ein toller Artikel, das war ein Teil Wirtschaft, Bingo, und dann findet man es viel besser. Ja. Also, dass man sich da auch äh, in so einem großflächigen Dingen wie so einer großen Tages- oder Wochenzeitung, dass man da auch ein bisschen Orientierung
0: sich noch zusätzlich verschafft. Warum ist das Lesen, warum ist auch das Vorlesen bei Kindern hm. hört man immer wieder so ungemein wichtig? Ja, also ich würde gleich ein bisschen das
1: ein bisschen öffnen und sagen, auch das Vorlesen einem Erwachsenen gegenüber Aha. sollte man pflegen. Aha. Also wenn man was Interessantes in der Zeitung liest, ja. dann liest man es seiner Frau oder die Frau ihrem Mann vor. Ja. Und dabei kriegt man es nochmal auf einen anderen Kanal mhm. ins Gedächtnis. Und ich finde zum Beispiel auch wichtig bei einer Zeitung oder bei einem, auch bei einem Buch, man muss sich nicht das ganze Buch merken. Nee. Aber wenn da eine gute Stelle ist, dann lese ich die nochmal. Mhm. Und dann lese ich das meiner Frau vor. Mhm. Und dann erzähle ich anderen davon und dann merke ich, wow, das ist ein richtiger Lernfortschritt. Das mhm. hast du jetzt sehr lange im Gedächtnis, vielleicht sogar dein ganzes Leben lang. Also deswegen mhm. plädiere ich zum Beispiel bei Kindern auch dafür, dass man denen manchmal eine Geschichte nochmal vorliest. Also dieses nochmal, nochmal bei den Kindern, ja. das sollte man wahrnehmen. Und wenn die das diese schöne bullerbü geschichte noch mal hören wollen, dann lesen wir sie noch mal vor. Ja. Und wir als Vorlesende ja. und die Kinder als Hörende werden staunen, dass wir beim zweiten Mal noch mehr entdecken. Also das, da gibt es auch ein schönes Zitat von ja, dem großen Lehrer Martin Luther. Mhm. Der hat mal gesagt, dasselbe immer wieder lesen, macht gelehrt und form dazu. Also der hat ja. sich natürlich wahrscheinlich bezogen auf geistliche Bücher. Damals gab es ja. auch hauptsächlich solche und viele Bücher gab es da auch nicht vergleichsweise. Aber ich habe gemerkt, wenn ich in der Zeitung einen guten Artikel gelesen habe, dann lese ich den am Tag drauf nochmal mhm. und erzähle jemand davon mhm. und vielleicht erzähl, lese ich manchmal ein drittes Mal. Gute Podcasts übrigens höre ich auch manchmal ein, zwei, drei, viermal und staune was ich beim zweiten Hören, beim dritten Hören noch dazu Das lerne. wollte ich gerade
0: sagen. Es geht mir manchmal so, dass ich Bücher, ähm, also nur zur Unterhaltung, mhm. ich merke nach dem ersten, ich bin ein Schnellleser, ja, ja. da bleibt natürlich auch nicht viel hängen, das ist einfach so. Und ich merke so, dass ich manchmal, oh, das kennst du schon, aber das, und dann ist es mir so gegangen, ich weiß aber nicht mehr, wie es zu Ende aussieht. <lacht> ja, genau. Jetzt lese ich weiter. Ja, das ist ja schön. <lacht> also, dann schön. Ja, ja. Also das ist durchaus, also dieses ähm, Zweitlesen, ne? mhm. der Trend geht zum Zweitlesen. Ne, also ja. unbedingt. Also wir lesen, glaube ich,
1: zu viel flächig, ja. flächig ja. und wir lesen zu wenig intensiv. Ja. Also dass wir sagen, dieser Gedanke, der hat mir beim ersten Mal so gefallen, den will ich mir aneignen. Ja. Und dann lese ich es noch mal und ich merke dann oft, wenn ich davon die anderen erzähle, ich kann es so ungefähr wiedergeben. Ja. Dann lese ich es nochmal durch und merke, nee, da hast du was noch nicht ganz richtig verstanden. Aber so gehen wir in die Tiefe. Ja. Also ich glaube, in dieser Supermedienlandschaft, die wir haben, wo irgendwie 80.000 Bücher pro Jahr erscheinen und so zu so viel, äh, wir kriegen ja so viele Texte wie noch nie in der Menschheitsgeschichte pro Tag irgendwie vorgesetzt, ja. dass wir es wagen, an bestimmten Stellen zu sagen, ich gehe in die Tiefe, ich lese das nochmal und nochmal und nochmal und bilde mich dazu fort, lese vielleicht was, was dazu, was dieses Thema verstärkt, dass man solche Pflöcke reinhaut ja. und nicht sagt, ich muss jetzt ganz viel lesen. Ja. Ich glaube, kluge Menschen sind oft die Leute, die ein Buch fünfmal gelesen haben. Aber dad es dadurch wissen die, können auch steht, richtig zitieren. Genau, und können es zitieren. das muss
0: ich natürlich sagen, dass es sowas wie Simplify Your Life natürlich auch zum Lesen <lacht> gibt. Und sehr praktisch sogar. Mhm. Und äh, da derselbe Effekt ist, dass ich ja nicht einmal das lese und sage, wow, jetzt, habe ich, jetzt weiß ich, wie ich den Schreibtisch aufräume, nach welchem wie auch immer System, Simplify-System, sondern dass es auch beim wiederholten Lesen in einer anderen Situation derselbe Tipp eine ganz andere Auswirkung mhm. haben kann. Da wird es ja richtig spannend. Da mhm. wird sagen, ui, das habe ich ja so noch gar nicht verstanden oder gelesen. Das passt mir ja jetzt genau richtig. Und wir haben in unserem Simplify Newsletter
1: aus Papier haben wir auf jeder Seite mindestens drei Zeichnungen von mir. Ja. ja, 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 ja. Und die sind gehirnfreundlich. Also ja. das ist ganz bewusst so gemacht, dass die so gezeichnet sind, dass sie einen mh, praktisch einen Anker haben, wodurch wir dann mit dieser Bild- und Textmischung den Inhalt noch besser im Gehirn Stimmt. verankern. Stimmt. Also deswegen ist das, ja,
0: also Simplify auf Papier ist das eigentliche Simplify-Medium. Ja. Ja. Also das mussten wir jetzt da einfach dazu sagen. Das <lacht> glaube ich, das sieht uns auch jeder nach. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich, Jaras. Tschüss.